0: Le débat africain, Alain Fouca.
1: Après 109 ans d'absence, elles ont retrouvé leur terre d'origine dans la liesse populaire le 9 novembre dernier. Elles avaient été pillées par le colonel Dodds dans les palais royaux d'Abomey. Statue royale, trône du roi Waiso et Glele, siège royal, calbas sculpté et bien d'autres pièces de valeur. Un retour symbolique salué par l'ensemble des Africains qui, bien sûr, en saluant la pugnacité du président Patrice Talon du Bénin, la persévérance et la promesse tenue d'Emmanuel Macron, exige désormais plus le retour du reste de ces objets. Maintenant que l'on a reconnu la spoliation, à quand la suite Et les autres puissances colonisatrices, qu'attendent-elles Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la restitution des œuvres africaines. Avec sur ce plateau et en ligne plusieurs invités. D'abord dans ce studio, M. Christian Kader-Keta, contrôleur financier d'origine mauritanienne et congolaise, auteur « Sur le chemin de la restitution des œuvres aux Africains », paru aux éditions Sydney, Laurent, en 2021. Bonjour Christian. Bonjour bonjour Alain. Christian Kader-Keta. N'est-ce pas C'est bien ça. Fait. Second invité également dans ce studio 1 de RFI à Ici les les Moulinot, M. Abdelaziz Moundé Djibam, journaliste, consultant en géopolitique et histoire, très actif dans cette lutte pour le retour des œuvres d'art africaines en Afrique. Bonjour M. Abdelaziz Moundé. Bonjour Alain Foucault. Merci d'être là. Notre troisième invité est en direct de Porto-Novo au Bénin, Dr. Franck Ogou, directeur de l'École du patrimoine africain. Bonjour Franck Ogou. Bonjour Alain. Alors, une réaction au retour de ces œuvres au Bénin. On a assisté à une véritable fête un peu partout dans le pays avec le retour de ces œuvres. Une vraie fierté nationale. La population s'est-elle déplacée au palais pour les visiter, pour les regarder, enfin euh,
2: Oui, Alain, ça a été une fièvre populaire. Les gens sont sortis massivement parce qu'ils sont curieux de voir euh, ces œuvres. Mais est-ce que c'est facile d'entrer au palais pour regarder ça
1: Est-ce que c'est -ce est, est ouvert, le palais La sécurité n'empêche pas d'entrer
2: Les œuvres vont rester en caisse pour deux mois. Et deux mois, et donc pour la climatisation...
1: On – On a des petites coupures avec la connexion. Abdelaziz Moundé, je me souviens de vous, vous bagarrant dans la rue, haranguant les foules pour le retour des œuvres africaines. Quel
0: sentiment ?– Oui, c'est un enfant de l'Afrique qui est euh, satisfait d'une part parce qu'il y a quelques années, le gouvernement héros euh, Hollande avait dit que ouais. le code du patrimoine en France ne permet pas que pour des raisons d'inéléabilité d'imprescriptibilité et de, 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 des raisons juridiques, eh bien, que ces œuvres puissent rentrer en Afrique. Avec le volontarisme du président Macron depuis Ouagadougou, depuis le discours de Ouagadougou, on a senti qu'il y a un chemin. Et donc, cette harangue dans la rue, c'était effectivement, comme on fait en Afrique, puisque ces œuvres sont parties, justement, de nos places de village, mm -hmm. où elles étaient vivantes, des œuvres sacrées, des œuvres rituelles. Mm -hmm. ce pas des œuvres Donc, on vient darts. les accueillir. – Exactement. Mm -hmm. Eh bien, euh, on peut simplement constater qu'il y a un début, il y a un chemin, et puis on va prendre, suivre ce chemin qui a été évoqué par Kader Alors,
1: Christian Kader Keta, vous avez écrit juste avant oui. la restitution des œuvres, euh, sur le chemin de la restitution des œuvres aux Africains, qui est sorti dans les librairies. Alors, pour vous, quel sentiment avec ces restitutions des 26 premières pièces au Bénin
3: ben, Je dirais, comme Abdelaziz tout à l'heure, on a un sentiment de, je dirais, de, de reconfort, hein, je dirais, parce qu'on n'espérait pas tant que ça, en tout cas pas aussi vite, mais c'est un sentiment qu'il faut, effectivement, une fois qu'on a dit ça, il faut essayer d'aller un peu plus loin. C'est ce qu'a dit le président Patrice Talon, hein, en oui. disant,
1: bon, c'est bien gentil tout ça, mais on
3: ah. attend la suite.
1: Mmh.
3: Oui, parce que, disons, euh, tout à l'heure... Euh, dans mon livre, effectivement, j'ai parlé des, des fameux trois I que la France avait posés devant les musées, ces trois, trois garde corps qui c'est l'insaisissabilité, l'imprescriptibilité et, et l'inalienabilité. Il faut déjà dire le mot, l'inalienabilité. Inaccessible. Tout à fait. <rire> je, je dirais, effectivement, c'est très intéressant parce que nous, dans, notre, dans mon livre, effectivement, moi, je pose à ces trois I, je pose les trois C. Les trois C, qui veulent dire C comme compassion. C'est-à-dire, je demande effectivement, on fait un travail aujourd'hui pour emmener les Français, les Européens, ceux qui possèdent nos œuvres, qui comprennent pourquoi nous on avons besoin d'avoir nos œuvres chez nous. Donc la compassion, en se disant, si demain matin, on te prend la joconde et que la joconde est ailleurs, comment tu te sentirais Si demain matin, on te prend la tour Eiffel et qu'elle se trouve ailleurs, est-ce que tu n'aurais pas besoin Et ça ne serait pas un manque pour toi Ça, c'est quelque chose de très important. Donc la compassion, la coexistence, c'est-à-dire accepter qu'il existe plusieurs cultures à côté de la culture occidentale. Et pour ça, il faut aussi donner aux autres cultures la possibilité de pouvoir s'éclore, de pouvoir s'exprimer. Mmh. Et puis, la, la coopération. Parce que, justement, nous sommes là au rendez-vous de l'histoire. Ce sont des œuvres qui ont traversé l'océan. Ils, ils repartent aujourd'hui. Leur histoire a été, je dirais, augmentée, si je puis me dire. C'est devenu des œuvres augmentées dans, la, dans le langage numérique dont on parle aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas faire abstraction de ça. Donc, mais en même temps, euh, certains vous disent euh, quand
1: on, euh, on a fait la guerre et qu'on a emporté quelque chose, c'est des trésors de guerre on ne les rend pas, monsieur Ogou Est-ce que vous comprenez ceux qui tiennent ce langage-là en disant après tout, c'est des trésors de guerre
2: euh, Oui, Alain Pocard, c'était vraiment des trésors de guerre parce que euh, c'était des biens qui ont été pris par les hommes du général Dodds, quand le roi Benzin a été abdiqué de trop. donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 26 œuvres qui sont restituées au Bénin. Parce que justement on peut se demander 26 000 sur combien On a près de 3 000 œuvres répétoriées dans la collection publique française. Et donc ces 26 000 représentaient les objets que le, la, la troupe générale Dot a récupéré quand le, quand le roi est tombé. Non, c'est un trésor de guerre, je confie.
1: Oui, mais quand c'est un trésor de guerre, ça lui vient la propriété du plus fort, non Traditionnellement. On a rarement vu rendre les trésors oui, de guerre. Mais le, mais le plus
2: fort a, a reconnu et a, et a voulu restituer.
1: Donc, il a quand même certains mérites mérite qu'il qu qu restitue, non
3: Alors, moi, j'avais juste un point à dire à Alain sur, ce, ce, sur cette question, es c'est que le trésor de guerre, ça dépend... Nous, on l'a dit, pour la reconstitution, il y avait des conditions dans une des conditions, c'était des conditions pour dire que les, les œuvres étaient mal acquises. Et il est clair que le fait de, de, de pour pouvoir caractériser qu'une œuvre est mal acquise, il faut qu'il y ait le manque de consentement de la personne qui était propriétaire initialement. Mmh, mmh. Donc vous imaginez bien que pendant la guerre, c'est difficile de Et dire non, que, que les Bénénieurs, ils, consent... voilà, ils avaient donné leur consentement. Non. Donc voilà pourquoi je pense qu'effectivement, ça a été beaucoup plus facile pour la France. Effectivement, cette condition importante manque de consentement, mm -hmm. montrait bien qu'il y a eu une spoliation. Donc, c'était beaucoup plus facile pour la France de pouvoir mm -hmm. commencer par ces œuvres là Donc, dans la clair. juridiction
1: aujourd'hui, il est tout à fait normal que l'on remette ce que l'on a spolié à l'autre, puisqu'en réalité, il n'y a pas eu son consentement. On n'est plus dans le même état d'esprit, Abdelaziz. On n'est plus dans
0: le même état d'esprit. En fait, mm -hmm. nous sommes dans le domaine du symbolique, de la géopolitique et de la politique pure. Dans le domaine du symbolique, on l'a rappelé tout à l'heure, ce sont des œuvres rituelles sacrées. Je, je pense que cette dimension-là a été très on, importante. On va évoquer l'aspect sacré, l'aspect voilà. muséal dans, dans un instant. Mais, mais mm -hmm. je veux dire que sur l'aspect géopolitique, parce que la question de la spoliation et du vol, à partir du moment où ça a été énoncé, Effectivement, ça a permis que le débat puisse effectivement euh, euh, se, euh, se prospérer. Parce que si on restait dans un juridisme pur euh, à partir du code du patrimoine, eh bien on allait fermer le jeu. Il mmh. a fallu déplacer sur le plan symbolique, sur le plan politique et sur le plan géopolitique pour pouvoir discuter. Parce que si on restait sur le débat juridique, eh bien non. Quand vous prenez un trône à Fumban en 1924, quand vous prenez Fouba dans l'Ouest du, du Cameroun. De Cameroun, quand vous prenez ceux de Béanzin en 1892, quand la campagne de Ségou au Mali en 1890, dans la même période, remarquez, on va des autres pays européens tout à l'heure, l'Allemagne a pris le pas de manière très résolue. L'Allemagne dit J'ai accompli des fautes, j'ai posé des actes délictueux à l'extérieur. Il est temps que l'Allemagne prenne une responsabilité morale. La ministre de la Culture l'a dit explicitement. Et tout de suite après, pour il est pour le pays yoruba, il y a eu de manière explicite un geste vers le Nigeria. Donc je pense qu'il y a un devoir moral. Il y a un devoir moral que la France aujourd'hui, à travers Emmanuel Macron, saisit. Parce mmh. que si on reste dans le juridisme, eh bien on aura effectivement cette question de butin de guerre. Mmh. On aura cette question de raison du plus fort. Mais on est sorti un peu de ce cadre-là et je m'en réjouis. Mais là, je je voudrais, pas, je voudrais pas dire que la bataille continue, mais il faudrait qu'on ne reste pas à la satisfaction qu'on a exprimée tout à l'heure, sinon on va endormir le sujet mm -hmm. et puis on va attendre encore des dizaines d'années avant que le processus, puisqu'il faut que le volontarisme des Africains puisse accompagner ce qui a été fait du côté de Paris. Christian Kadaketa,
1: combien d'œuvres y a-t-il dans cette situation-là on va dire en France et en Europe, à peu Alors, près.
3: Alors, aujourd'hui, on n'a pas fait un inventaire global de tout, mais euh, les scientifiques s'accordent à dire qu'il y a à peu près 120 000 œuvres aujourd'hui. 120 000, quand même. C'est hein. énorme. Mmh. C'est énorme. Donc, si on va au rythme du 26, tous voilà, les ans... Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est très bien <rire> ce que disait Abdelaziz. Il faudrait qu'on soit bien vigilant dans, dans, dans le, sur le chemin que nous prenons. Quel est le... Je veux dire, où, où allons-nous c'est très important. Et quelle est la feuille de route mmh. euh, La première chose, c'est que si on reste sur le terrain juridique, au début, c'était l'erreur qu'on a faite, parce qu'on est venu voir les, les Européens, on, leur dit, on est à la France en disant, mmh. moi, je veux que tu me restitues mes œuvres. Mmh. La, France, la, la France, elle sort son droit, mmh. puisque les œuvres sont chez moi. En matière de meubles, possession vos titres. Est-ce que vous avez un titre Ah ben non, chez nous, pas, on n'avait ouais, pas, pas, bon, pas, ah ben pas, pas de titre. Ah ben t'as pas de titre Ah c'est dommage. C'est quasiment ça, c'est bête. T'as pas de titre Ben quand en auras, tu reviens. Mm -hmm. Ça a été tout le travail qu'a fait mm -hmm. Abdelaziz avec, tout, avec Serge Guézo pour ouais. aller repartir au Bénin pour essayer de retrouver les traces des éléments qui pouvaient justifier que nous étions, qu'il y avait vraiment des endroits mm -hmm. qui qu'ils pouvaient réclamer. Mais c'était déjà une erreur de partir sur ce chemin-là, puisque aujourd'hui, nous avons un président de la République qui a fait une déclaration. Notez bien que cette déclaration a été faite en dehors de la France. Ouagadougou. Je crois que c'est la, la première fois connaissance, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un président français prend une un engagement ferme, ferme. d'un pays qui la l'extérieur. Qu euh, donc c'est quand même beaucoup de courage mm -hmm. à l'extérieur de la France. Mm -hmm. euh, je, vous qui euh, avez fait euh, le droit international, c'est celui de quoi je parle. Alors, puisqu'on parle
1: d'international, est-ce euh, que Franck nous a rejoint parce qu'on l'a perdu euh, euh, Oui, Franck. Euh, combien d'œuvres béninoises restent encore à l'extérieur, que l'on attend, vous qui êtes dans le domaine. Est-ce qu'on a fait un, une liste de ces, de ces œuvres-là euh,
2: Merci beaucoup, Alain. Aujourd'hui, ce qu'on a comme chiffre, c'est le, le rapport de Bénédicte Savoie et de Péline Sarr, hum. qui a essayé de faire un peu le point des œuvres africaines dans les collections publiques françaises. Et j'observe à ce niveau, on a parlé, où je parle juste des collections publiques. Et euh, on est tous d'accord qu'il y a plus d'œuvres dans les collections privées que dans les, que dans les collections publiques.
1: Mais public, là, il y en a combien Et à ce
2: niveau-là, public, dans le rapport publié par Bénédicte Savoy et est le Bénin est autour de 3000 et quelques objets. Quelques objets qui appartiennent au Bénin et qui sont, qui sont répétoriés.
0: Dans, dans les collections publiques, 3600. 3600. 3600 sur 90 000. Mm -hmm. L'ensemble, ca... c'est 90 000, okay. mm -hmm. avec le français. Tchad en tête de contingent à plus de 9 000, le Cameroun 7 848, le, B, le, le Mali à peu plus de 7500 et le Bénin justement à 3 000. 3000. Alors, aujourd'hui, on ne parle que de la France. Qu'est-ce qu'il qu qu en est des pays voisins La Belgique, euh, l'Allemagne et bien d'autres nations le Portugal. Oui, la, la, la Belgique vient de prendre un acte historique. C'est une mmh. commission interparlementaire sur le passé colonial belge. Mmh. Et trois points ont été évoqués, notamment la question de la restitution. Pourquoi Parce qu'en Belgique, au musée de terre au musée Royal, il y a une pièce assez emblématique de l'histoire des mathématiques. C'est euh, le bâton d'Ishango, retrouvé entre une, à la frontière entre le Congo, RDC et euh, la Zambie. Et c'est le bâton d'Ishango est reconnu par les mathématiciens aujourd'hui comme l'un des fondements de l'arithmétique, de la mathématique dans mm -hmm. le monde. Mm -hmm. Et c'est en 1924 que ce bâton d'Ishango est parti de RDC, donc actuel, pour... Les collections de Leopold II. Donc, en fait. Grosse valeur symbolique. Grosse, grosse, grosse valeur symbolique. Et, 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 le, et, dans et dans sous le, le, le Zahir, avait réclamé, tout au moins au niveau de la commission sur le trafic des, euh, illicite des œuvres, au niveau de l'UNESCO, mais n'avait pas pu avoir gain de cause euh, heurté par le code du patrimoine euh, là-bas aussi en Belgique, mm -hmm. parce qu'on a encadré il n'y pas de titre. Voilà. Donc, <rire> du coup, la Belgique a pris. Euh, C'était très intéressant parce que la commission interparlementaire va aller beaucoup plus loin. L'Allemagne, je l'ai dit tout à l'heure, fait un gros travail. C'est-à-dire qu'ils ont pris vraiment une résolution honnête, Il appartient maintenant aux États africains, aux États africains, aux sociétés civiles africaines, de documenter L'existence de pièces Pour le Cameroun, euh, Kouman Doumbé III C'est un monsieur qui exceptionnel est Qui est enseignant, mm -hmm. qui a étudié en Allemagne Qui a enseigné en Absolument. Allemagne, qui a enseigné mm -hmm. sciences politiques A fait un travail depuis 25 ans Il a réclamé des œuvres notamment celle de son grand-père Kouman Mbappé, qui était un résistant camerounais Qui avait refusé de, citer, traîner, euh, refusé de signer Le traité Germano Douala En 1884, il avait dit non Et en représailles, les Allemands ont bombardé euh, La ville où il était roi Bonabéri mm -hmm. une partie de Bonapriso Et on a emporté Là encore, comme butin, ce qu'on appelle le tangue ça pour royale. Elle mm -hmm. se trouve effectivement à Berlin, comme le trône de du, du Juan Joya, mm -hmm. euh, emporté justement par les Allemands aussi, euh, le trône perle et beaucoup d'autres œuvres camerounaises, beaucoup d'œuvres du Bafinga. Puisqu'il faut préciser chari, que jusqu'en
1: 1917, le Cameroun était une colonie allemande. C'est
0: après la Première Guerre qu'elle est cédée à la France et à la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, tout à fait. Donc, mm -hmm. je, je pense que sur ce plan-là, l'Allemagne, mais le Portugal aussi, parce qu'il y a des députés désormais des députés d'origine africaine au Portugal. Mm -hmm. Eh bien, là aussi le mouvement a commencé. Aussi. Parce qu'il y a des résolutions, une proposition de résolution de députés. Mais, mais la France est quand même la première à avoir fait rentrer autant d'œuvres, d'un coup. 26. 26. Oui, bon, autant, autant d'œuvres, d'un coup. coup. Mais, mais y a, coup. il y a les masques Condé de Tanzanie qui sont déjà rentrés. Il y a le oui. masque afo du Cameroun. C'était oui. en 79. C'était les États-Unis qui avaient restitué oui. l'air grassfield anglophone du Cameroun, qui est rentré en 79. Mais le mouvement était un tout petit peu lent, un oui. peu épars, un peu erratique. Mais oui. aujourd'hui, la puissance et d'évocation et médiatique de ce qu'a fait la France, il faut le dire, elle est symbolique et significative. Ça, il faut le dire. Bon, maintenant, ça a entraîné un mouvement qui... Euh, voilà. Juste pour ajouter là-dessus, Abdelaziz, effectivement, le nombre, le, finalement, le nombre, pour nous,
3: euh, j'insiste beaucoup là-dessus, va avoir un, un impact relatif. Faisons attention au nombre. Moi, j'ai toujours dit, l'Africain... La, n'est pas focalisé sur l'objet, mais sur l'homme. Mmh. sur la valeur sacrée oui. de ce qu'il a mmh. dit à la... On va ce parler secret, du mettons. sacré. Je souhaite qu'on parle Et du sacré dans la seconde partie, mais allez-y. Donc, donc mmh. pour dire que le fait d'avoir rendu plus d'œuvres ne veut pas dire grand-chose pour moi, ce qui compte, c'est la valeur symbolique des œuvres que vous rendez. Parce que vous savez que dans les 90 000 œuvres dont on parle, tout n'est pas intéressant, entre guillemets. Mmh. On a des cuillères, on a des fourchettes, on a des parchemins. Mmh. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas que le dieu-goût, il n'y a pas que... Par contre... Oui. N'oublions pas là. Les 26 œuvres ont été déc... Qu'est-ce qui a décidé des 26 œuvres C'est le... la personne qui détenait les œuvres. Ce n'est pas un choix. Ah, ce n'est pas un choix du Bénin bah, Non. Mmh. C'est la oh, personne qui détenait lui. les œuvres qui a décidé. C'est le tri fait par la partie française. Bah, oui, mmh. première chose. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. On est intellectuel, on ne va pas cacher cette vérité. Donc, la deuxième chose qui est importante, le Bénin aurait désiré d'autres œuvres, là, telles que le diego qui sont des œuvres qui ont beaucoup... Bou...
1: Une qui, 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 musée, qui est au
0: musée du Louvre mm -hmm. et, et, et qui a, oui, a de ça au musée du Louvre mm -hmm. et ça aussi euh, sur à le plan quand
1: vous dites dessein, pourquoi oui. ça serait au musée du Louvre mais, mais parce
0: qu'au euh, musée du Louvre dans le processus de création du musée qu'est Branly Jacques Chirac, il y a eu deux phases on est parti du musée, ce qui était le musée de l'homme qui abritait des collections africaines où Picasso et les autres se sont inspirés, d'ailleurs, Braque, Matisse, pour le cubisme, eh bien, on est allé au pavillon des sessions au Louvre. C'était l'étape intermédiaire avant le quai Branly. Donc, quand les pièces ont migré du pavillon des sessions, euh, jusqu au, jusqu au, euh, du Louvre jusqu'au et eh bien on a retenu quelques oiseaux africaines. C'est pour ça que le propos de euh, est intéressant. C'est-à-dire que le Dieu des est considéré comme l'os d'Ishango comme un des éléments fondateurs de ce qu'on appelle euh, euh, à la fois le monothéisme, les cultures monothéistes à travers le monde. Donc on retient des éléments euh, d'universalité. À partir de l'Afrique, et on donne à l'Afrique des éléments qu'on peut considérer comme étant des éléments accessoires Secondaire. ou subsidiaires. Mmh. Donc, en fait, là, c'est pour cette raison que non, je même disais. même sur que... le
1: choix, euh, le choix, on n'est pas
0: encore dans quelque chose de tout à fait ouvert, de tout, oui, à, fait tout à fait volontaire. Alors. Oui, puisqu'il y a des résistances qui sont très fortes mmh. dans les milieux culturels parisiens, français, dans les milieux politiques. Il y a des résistances qui sont très fortes. D'ailleurs, j'observe que, à l'Assemblée nationale, euh, euh, le débat, justement, pour qu'on puisse amender, parce qu'il fallait, il fallait que l'Assemblée nationale autorise, justement, un amendement du Code du patrimoine pour que cela mmh, soit effectif. Fait. Il y a eu des, beaucoup de discussions en coulisses avant que l'unanimité ne soit faite euh, en plénière. Donc, là aussi... Euh, Donc, pour vous, les œuvres qui sont parties ne sont
1: pas les plus importantes. Euh, Franck, pour vous, quand vous entendez ça, ce n'est pas les plus
2: importantes que vous attendiez Non, ce n'est pas les plus importantes, évidemment. Ils ont raison de dire... Et je soutiens euh, entièrement cette position là parce qu'effectivement, on peut se demander qui a décidé du choix de ces 26 œuvres. C'est la France, dans celui qui terre les, les œuvres. Mm. Mais ceci dit, euh, comme tu sur le plateau, c'est la valeur symbolique. Mm. Aujourd'hui, on est passé de… on ne peut pas ah, on va ah, on rendre c'est possible. Ouais. Rendre c'est possible. possible. Voilà. Maintenant, Donc, il faut passer à la vitesse supérieure. C'est sur cette vague-là qu'il faut chercher et pouvoir négocier.
1: Il y a aussi eu le débat sur comment on va protéger ces œuvres. Pendant longtemps, on a dit vous n'avez pas de musée, vous ne pourrez pas les garder ils sont trop importants, ces, ces, ces objets-là, pour qu'on vous les donne maintenant. Et là. Euh, on nous les donne. Est-ce que la question de la préservation est résolue On en parle dans la seconde partie du débat africain. Est-ce que ces œuvres doivent terminer leur course dans des musées ou dans des palais On en parle dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
0: Le débat africain
1: on les attendait depuis tellement longtemps. Elles étaient une blessure ouverte pour le continent noir, avec une jeunesse qui ne supportait plus de les regarder derrière une vitrine, qui vivait leur présence dans les musées européens comme du mépris, une insulte, un viol permanent. Avec le retour des premières œuvres pillées à l'Afrique au Bénin, le président Macron redonne de l'espoir. Il ouvre une nouvelle ère. Alors à quand la suite Et les autres nations européennes, quand comptent-elles remettre ces œuvres à leurs propriétaires L'argument sur la capacité d'accueil de ces objets par les Africains est-il vraiment recevable Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche au retour des trésors africains pillés pendant la colonisation, avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord dans ce studio, M. Christian Kader Keta. Contrôleur financier d'origine mauritanienne et congolaise, auteur « Sur le chemin de la restitution des œuvres aux Africains », paru aux éditions Sydney-Laurent en 2021. Seconde invité également dans ce studio 1 de RFI à issy les Moulino, M. Abdelaziz moundé -Djibam, journaliste, consultant en géopolitique et histoire, très actif dans cette lutte pour le retour des œuvres d'art africaines en Afrique. Notre troisième invité est en direct de Porto-Novo au Bénin. Docteur Franco Ogou, directeur de l'École du patrimoine africain. Alors dans la première partie du magazine, de ce magazine, on a parlé du fait qu'il y avait un début de retour de ces œuvres-là, mais que ces œuvres n'étaient pas choisies par les Africains. On a écouté beaucoup l'argument selon lequel les Africains n'étaient plus aptes à garder ces œuvres qui sont si importantes, qu'il fallait absolument construire des musées. Est-ce que cette question est résolue aujourd'hui, Abdelaziz Je sais que ça vous fait sourire à chaque fois lorsqu'on parle de ça.
0: Alors parce que le musée est une création française. C'est très occidental, un musée. Mmh. On va découvrir des œuvres. On est saisi d'émotion devant une œuvre, mmh. devant sa beauté. Mais quand vous allez chez le roi Inkata des Zoulous, quand vous allez à Bafoussam, voir un festival, quand vous avez euh, à la frontière entre le Cameroun et le Tchad, le festival Tokna Masana, entre les Massas du Cameroun et du Tchad, regardez les processions, regardez les rituels. Elles se font avec quoi Des masques, avec des objets, avec des objets ouvragés ou pas, etc. Ça veut dire que ces objets, à présent, en Afrique, ont une vie. Il y en a qui sont, ont été emportés. Il y a la représentation assise de l'autorité. Regardez les trônes des rois. Que vous allez à Sokoto, à Yola, au Nigeria, vous allez voir le roi, il y a un trône ouvragé. Mm -hmm. Mais pourquoi il faut que les œuvres qui, qui, des des, des, qui ont des, été des conçues, mm -hmm. conçues avec des fonctions bien définies vont se retrouver dans des musées et on va imposer cette façon de regarder, d'approcher l'œuvre aux Africains Non, c'est mm -hmm. simplement non. Mm -hmm. Les Africains doivent décider par eux-mêmes de ce qu'ils feront, des objets qui l'ont été spoliés, volés. Ça doit être très clair. Mmh. Donc, la question de la coopération, pour terminer, a été évoquée tout à l'heure euh, par euh, Kader. Alors, il, il faut dire que les musées existent déjà, c'est entré dans notre culture, il y a un musée national dans différents pays africains, mmh. et eh bien il peut et avoir... mais Il y a des musées aussi dans les chefferies. Quand oui. on va dans les chefferies des de euh, 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 oui. du Cameroun, il y a oui. des musées qui existent depuis qui existent. Donc, ça veut mmh. dire que les deux peuvent être conciliés. Mmh. La coopération peut permettre une circulation des œuvres, mmh. mais aussi euh, que les lieux culturels ne soient pas simplement des lieux comme des musées en Europe. Mmh. On peut imaginer d'autres formes. Parce que si on reste dans la question du musée, on va figer encore une fois de plus le débat. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Taberketa bah,
3: C'est une très bonne question, parler de la, de, des musées. Puisque je pense que les masques ne sont pas faits pour être dans les musées. Mmh. Il y a d'ailleurs un artiste belge qui disait quelque chose de très clair, c'est qu'un masque sur un mur, il pleure. Parce qu'un masque, il a besoin d'être porté. Il a, il a une vie, vie comme le disait à Il a besoin en... de vivre. On a vu dans les folklores quand on met un masque, et la personne qui met le masque, on ne le connaît pas. Il se cache. Les enfants mmh. ne doivent mmh. pas savoir mmh. qui mmh. il est. Mmh.
0: Donc, nous, chez nous, ouais, ça, 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 <rire> ça transporte une vraie culture. Voilà. Mmh.
3: Et c'est dommage de retrouver ces masques figés sur les murs, parce qu'ils ne veulent plus rien dire. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante, c'est la muséographie. Effectivement, je suis d'accord avec Abdelaziz. Il faut que les Africains repensent leur propre muséographie. Il y avait un musée qui était dans, fait par les colons, même avant l'indépendance, qui était en Côte d'Ivoire à Bidjan, qui était un musée à ciel ouvert, où vous avez des artisans qui venaient pour travailler. Donc, vous a, moi, j'ai parlé dans mon livre d'un certain, comme Euro Disney, c'est-à-dire vous allez vous allez voir des vanniers, des potiers, des gens qui travaillent, vous allez voir des gens qui font du folklore. Quand vous allez dans un musée, vous pouvez, devant une œuvre, on vous dit « vous n'avez pas le droit de parler ». Ça, c'est en Europe mais moi, je suis allé dans des musées où on a besoin d'entendre de la musique. Quand je vois un tam-tam qui ne parle pas, c'est un tam-tam qui me fait pleurer. Donc, c'est une autre approche. Il faut avoir une autre approche. Franck Ogo,
1: on sait qu'il y a pas mal de, de ces 26 œuvres qui sont des œuvres rituelles, hein, qui sont des œuvres qui doivent normalement retourner dans, dans les chefferies, dans les royaumes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est envisagé ou bien on va les mettre tous au musée pour qu'on vienne les visiter
2: Et Il faut d'abord connaître qu'aujourd'hui, euh, les œuvres ont été prises. Dans des royaumes. Donc, ces royaumes n'existent plus pratiquement. On est dans une république. Donc, ces œuvres. Mais il existe quand même encore le royaume
1: d'Abomé, même si on est dans une république. On va... Moi, je suis oui. quand même allé à, à la chefferie d'Abomé.
2: D'accord, je, je vais y arriver. Vais y arriver. Donc, aujourd'hui, ces œuvres ont acquis un statut, statut d'œuvres républicaine. Est-ce qu'on ne dit pas assez et qu'il faut savoir, ces œuvres aujourd'hui qu'on pourrait attribuer à un royaume, ils n'étaient pas toutes produites dans les royaumes. C'était aussi euh, des putains de guerre. Donc je pense que pour éviter toute la polémique, c'est euh, plus simple de dire ces œuvres, aujourd'hui, retournent dans le patrimoine de l'Ivoire. C'est d'ailleurs pour ça que le mercredi, lors du Conseil des ministres, a un décret qui a été pris pour placer systématiquement ces 26 œuvres. Au patrimoine national
1: du Donc, aucune œuvre ne quittera le musée, c'est-à-dire on ne remettra pas ça à une région, à une chefferie, à un royaume qui fait partie de la République, parce qu'on peut être pas, royaume d'abomé et, et appartenir à la République.
2: Sont des œuvres de la République.
3: Est-ce que ça ne cause pas un problème, Christian Kader-Kita <rire> Au niveau de ces œuvres, oui, justement, moi je pense que quand on parlait tout à l'heure d'une réflexion, c'est une grande opportunité, Alain, pour l'Afrique de repenser même la notion. De, je dirais, de, de, de frontières par rapport à ces œuvres. Mmh. Ces œuvres-là n'ont pas les frontières dessinées par Berlin, par euh, la Conférence de ouais. Berlin. <rire> S'il vous plaît. C'est pour ça que quand on entend... Vous avez vu, là, on parle des œuvres, il y a eu des guerres, mais les guerres, ils ont souvent été des guerres de, vo de voisinage. Donc moi, je propose dans mon livre que les Africains puissent réfléchir plutôt à la construction de musées inter- régionaux, des musées d'Afrique centrale, les musées Congo, avec un grand K, qui prendrait le Zahir, les Congolais du Zahir, les Congolais de, de l'Angola, Cong... mmh. voilà. Mmh. Les musées Dogon, un musée Sonic un musée Peul. C'est très important de comprendre que ne restez pas dans les, ce qui a été découpé, parce que nous parlons de culture, nous parlons de peuple, et ça, ça n'a pas les frontières qui étaient. Frontières qui barattre. sont celles d'aujourd'hui. Oui.
1: Est-ce que finalement, quand on prend ces œuvres en disant que c'est des œuvres sacrées, elles ne vont pas être mortes comme elles l'étaient déjà en étant en Occident parce que certains disaient qu il va falloir trouver le moyen de les ramener dans les chefferies, de les ramener dans le bois sacré est-ce qu'elles ne sont pas mortes de fait et que bon c'est plus la symbolique les en les faisant
0: revenir Oui il y a une dimension symbolique il y a une dimension patrimoniale qu'on a évoquée tout à l'heure, une dimension politique puisque là on est en plein, puisque quand on prend un décret pour les classer, là c'est le politique qui dit attention, euh, voilà il y a une mm -hmm. certaine de, 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 de mise au niveau de la nation, de ce qui était parcellaire, de ce qui était euh, mm -hmm réfugiés ou provincialisés. Alors, je, je pense qu'il y a deux choses. La, la, la première, c'est comment ces œuvres peuvent servir à une conscience historique africaine aujourd'hui. L'histoire de l'art est à raconter dans nos pays. On n'enseigne pas d'histoire de l'art dans les cursus est-ce que c'était des œuvres d'art au départ ?– Le procédé est artistique, mais la fonction n'est pas artistique. La fonction n'est pas artistique. – Le hein. procédé artistique. Regardez comment l'histoire de l'art en Occident s'est transformée à la vue des masques dents, pounou, Tchokwe euh, fang du Gabon. Ça a radicalement changé ce qu'on appelle l'art en Occident. Avant, on peignait un kader tel qu'il est. Ensuite, maintenant, quand Picasso, Matisse, Braque, Cézanne ont découvert ça, ils ont commencé à peindre une représentation de kader, d'Alain Et c'est parti, justement, de ce qu'ils ont découvert. C'est-à-dire que Derain et les autres, ça a transformé radicalement ce qu'ils font. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à enseigner de ce point de vue. Deuxième chose, sur la question euh, euh, béninoise, dans l'exemple qui a été pris. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer, effectivement, puisqu'il y a l'école du patrimoine africain, et d'autres autres le savent, et la circulation des objets. Les musées se prêtent des objets. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer que ces objets fassent des séjours dans différents lieux, y compris les lieux d'origine Ça permettrait que les populations se reconnectent avec l'objet, se ressaisissent effectivement de cet objet-là et qu'au niveau national, puisque c'est l'intention du décret qui a été pris en Conseil des ministres au Bénin, l'intention c'est de mettre au niveau national, faire circuler les œuvres. Ça veut dire que le musée tel qu'on l'a imaginé en Occident, il faut que les Africains inventent une nouvelle façon de faire le musée. Franck, voulait dire quelque chose avant euh...
2: Non, non, je, je voulais juste dire hein, euh, à la suite de Kader, oui d'accord, j'entends très bien les proposition. Elles sont très justes et elles sont intéressantes. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait On ne va pas attendre de créer le musée Compo. En fait, je pense que par rapport au dernier intervenant, ce qu'il a, qu a dit, le, le, le Bénin est en plein dedans. Parce que justement, il y a un programme de construction de nouvelles infrastructures musicales. Et ces objets, les 26 qui ont été restitués, sont destinés à aller au musée de Huida pour 2-3 ans. Parce qu'entre-temps, il y a un musée à Paumé qui est en construction, le, le musée de l'épopée des reines des Amazones et des, des rois du de Nahomé, qui est le lieu définitif pour séjourner les œuvres. Donc en attendant d'arriver à ça, il y a une première phase qui va se dérouler, par l'aide de la présidence, pour climater les œuvres. Après cela, il y aura le musée du huit qui va durer 2-3 années, et à la fin, les œuvres iront rester au niveau de Bombay. Mais par rapport à l'exemple euh, qu'il faut mutualiser les œuvres, faire circuler les œuvres dans les espaces, il y a aussi une réflexion du genre en cours. Aujourd'hui, par exemple, il y a le musée de la situation noire au Sénégal, qui est un grand musée qui est créé au Sénégal, mais euh, qui aujourd'hui, l'exposition qui est montée, si vous voir, vous verrez qu'il y a des œuvres de presque tous les pays qui existent, qui ont été montées dans cette exposition-là. Il faut espérer qu'il y ait d'autres espaces, qu'il y ait d'autres qui soient capables d'accueillir les œuvres. et
1: Mais on parle beaucoup de capables, de capables. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces œuvres qui vivaient dehors, pour certaines, qui ont survécu à tout ce temps-là Qu'est-ce qui fait que d'un coup, on se dise, mon Dieu, il faut que ces endroits soient absolument organisés C'est si difficile que ça Je ne sais pas,
0: c'est l'ignorant qui parle. Je pense que là, c'est un défi. C'est pour cette raison que le mot « capable » est très important, c'est vrai, mmh. de se souligner. Il y a des lois sur le patrimoine qui ont, sont euh, adoptées depuis un certain nombre d'années. Celle du Cameroun, c'est 2003. Depuis 2003, il y a effectivement ça ou là au peu ou prou des choses qui sont faites. Mais on ne voit pas se dessiner de véritables politiques et de stratégie nationale en matière de patrimoine. C'est pour cette raison qu'on est hésitant. Non seulement depuis que felwinsar Sarr et Bénédicte Savoie ont remis leur rapport, il appartenait à un certain nombre de pays africains déjà de se saisir de cela. Novembre 2018, ok il fallait déjà que les inventaires au niveau de la France soient remis aux pays africains pour que là-dedans, effectivement, ce qu'on se disait tout à l'heure, on puisse déterminer quelles sont les œuvres qui semblent être les plus importantes dans les 90 000 objets ou les 7 848, en l'occurrence, du Cameroun. Bon, ce travail-là, de manière officielle, n'est pas encore fait. C'est-à-dire qu'officiel, ça veut dire que des commissions ministérielles ou interministérielles, une visibilité de ce travail-là, au niveau diplomatique ou au niveau euh, euh, intérieur. Ça fait que quand on dit « capable », effectivement, ça pose des questions. C'est-à-dire qu'on a l'impression de tâtonner, d'attendre la partie française, qu'elle se décide à vous donner 26, 2, 3, et que de manière proactive, au niveau africain, il n'y a pas de travail. Je, je me réjouis d'être en face et dans le plateau avec euh, un Africain qui a osé formuler, à travers son ouvrage, des mmh. propositions. Mmh. Et, il faudrait que, et qui est sorti avant la restitution. Avant, hein, la restitution avant la restitution. Et que tout le travail qui a été fait, par les milieux intellectuels, les milieux activistes, les milieux politiques, et, et, et les autres, les milieux artistiques, parce qu'il y a des artistes aussi qui ont fait cette réclamation, qu'on puisse se retrouver, non seulement à travers des forats, mais aussi des actions concrètes, pour que les gouvernements soient sensibilisés, parce qu'à l'infocation, on reste les bras croisés. Dans dix ans, on reviendra... Euh, – Dans 25 ans. Dans... Alors, on a le sentiment que, euh, euh, dans cette bataille
1: encore, l'Union mmh. africaine est absente, parce que ça devait quand même être... Le travail de l'Union africaine, non
3: Effectivement, on est quand même là aujourd'hui dans une situation où on se rend bien compte que les Africains ont eu un jour un président français qui est venu sur la terre africaine faire une déclaration en disant « je vais vous restituer les œuvres ». Quand il est rentré chez lui, il n'y a aucun ministre qui l'a appelé en disant tiens, comment que... on fait « tiens, comment on fait ?» <rire> Rien Il a fallu que la France prenne encore des initiatives suite aux ONG suite à des, des personnes que je connais physiquement comme Abdelaziz, mm. comme Serge, comme même Lecran qui a même lui georgetin à qui à se
0: fait. sont Mo Diambaza et d'autres tous ces hein, gens-là oh mais oui qui lui étaient allés manifester, manifesté au Cameroun il s'est fait dans arrêter lit. Lit. Il, il a été même devant un tribunal tout à fait devant un tribunal avec une mobilisation qui a permis qu'on politise justement le problème et que finalement c'est très important de voir du coup
3: on est obligé d'arriver et donc là on voit que pour répondre à Alain bah, l'Union africaine non totalement non, jamais et l'UNESCO moi je j'ai commencé à travailler non, à la
1: limite de taper... on peut comprendre euh, encore l'UNESCO mais l'Union africaine on n'a pas entendu une seule phrase
0: non. de l'Union africaine on n'a pas entendu un combat comment que... l'expliquer le, le président il dit on a mm. eu un espoir en début d'année mm. quand mm. il est devenu président mm. il il a, a pas... un exercice de l'Union africaine mm. il a placé son mandat c'était la première fois qu'on l'entendait depuis 63 sous le signe de l'art de la culture et du patrimoine il avait dit l'Union africaine doit être dans les villes dans les Campagne dans les marchés. Il faut que notre patrimoine commun puisse inspirer les Africains. Nous sommes pratiquement à la fin de ce mandat-là. On n'a pas vu de véritable signe. Il n'y a pas eu de sommet. Consacré ou de points dans les sommets consacrés à cette question On en est venu à se poser la question. Est-ce que c'est parce que l'Union africaine, c'est des têtes de pont, à la fois de puissance étrangère Est-ce que c'est parce que l'essentiel du financement vient de l'étranger, même si Paul Kagame a réussi quand même à réduire cela, avec les propositions d'Oba Sandjo et, et Siamara, du Côte d'Ivoire, effectivement qu'on réduise un tout petit peu le budget du fonctionnement Est-ce que c'est lié à notre extrême dépendance qu'on n'arrive pas ou au niveau… est-ce que c'est
1: lié au fait que peut-être qu'on ne mesure pas réellement l'importance de ces œuvres-là est-ce mal... que, est je... que pour beaucoup ça ne, ça ne reste pas quelque chose d'abstrait, une histoire d'intellectuel il y a de ça une
3: moi j'ai toujours dit euh, pas de culture, pas d'avenir pour l'Afrique oui. et nos dirigeants aujourd'hui ne disent peut-être pas la même, la même chose que nous mais ils ont d'autres priorités aussi je veux et, dire, et, et oui mais ça fait quand même 70 ans ça fait longtemps qu'on a des priorités sens... qui sont des priorités économiques, on mm -hmm. oublie que l'homme ne vit pas que du pain et que l'homme a également besoin de son esprit de sa culture de, 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 de son intellect et, et ça aujourd'hui l'homme africain à qui on a enlevé ce qui était le plus important, qui faisait la liaison entre lui et ses ancêtres. Ouais. Et ça, c'est important. C'est important pour un, pour ouais, un, mais en même temps, club. ils vous
1: disent, euh, j'ai écouté deux réflexions des personnes qui vous disent « Ok, on veut bien prendre ces œuvres-là, mais ça change quoi sur le fait qu'on ait perdu notre culture, réellement Est-ce que ce sont ces masques-là qui vont recréer le lien avec ces ancêtres-là
0: »– Mais ils peuvent y contribuer. Ils peuvent y contribuer significativement. Moi, j'ai vu euh, euh, que depuis, il euh, y, y a eu le, le Festival mondial des arts nègres. Ça a produit quelque chose de formidable. Hein. C'est-à-dire que le Festival mondial des arts nègres était non seulement en Afrique noire, mais en Algérie et mm -hmm. dans d'autres pôles du continent. C'est-à-dire que ça s'est arrêté de ce point de vue. L'OUA avait pris le pli. De ce point de vue-là, avec, de des de avec un certain nombre de chefs d'État qui avaient compris, Modibo Keïta, je prends un exemple, on a parlé tout à l'heure d'une euh, une très belle émission qu'on a suivie sur Modibo Keïta et, il y a deux, deux ou trois jours, dans l'infocard. Modibo Keïta, qu'est-ce qu'il avait fait Sur le drapeau de son pays nouvellement créé, Fédération du Mali qui s'est sabordée et qui est devenue simplement le Mali, il a mis au milieu un masque d'Ogon un masque dogon qui était le masque Kanaga qui était représentait l'être créateur l'être suprême lui est musulman c'est-à-dire qu'on aurait imaginé que quelqu'un qui est musulman qu'est-ce que j'ai à faire avec euh, une histoire de dogon mais il a fait parce que effectivement il avait saisi et compris et je remarque que les chefs d'État de cette période de notre histoire avaient beaucoup plus de conscience de cette question culturelle que que, que, et historique que ceux d'aujourd'hui. Je, je, je m'arrête <rire> Franck Ogou.
1: <rire> Franck Ogou, aujourd'hui, avez-vous le sentiment que les Béninois ont conscience qu'il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire Est-ce que pour eux, c'est quelque chose d'important qui vient d'arriver
2: euh, Oui, Alain, mais avant d'aller à cette question, permets-moi de dire un petit, petit, petit mot par rapport à ce qui a été dit sur l'Union africaine. Euh, c'est vrai, je, je, je comprends les... Les collègues qui sont sur le plateau, mais euh, j'avoue qu'il y a des choses qui se passent. Par exemple, depuis euh, décembre, il y a l'Union africaine qui organise Dakar, du sénégal, une réunion des États sur la question de la restitution. Au niveau de la, de la sous-région africaine, il y a la CDAO qui, depuis, euh, depuis plus d'un an, a adopté euh, un plan d'action régional sur la restitution. La CDAO étant la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mm -hmm. Et donc... Il y a des choses qui se font, mais comme on l'a très bien dit dans cette émission, c'est une question aussi bien politique que technique. On a noté une, une ferveur hein, populaire. Et il fallait être là le pouvoir avec quel choix les pénitents ont accueilli les 26. Ans. La preuve qu'aujourd'hui, ils sont conscients que quelque chose se joue. C'est en même temps ce que disent les collègues sur le plateau, c'est une renaissance africaine.
1: Alors, on va considérer que c'est une renaissance africaine et que bientôt, on va compter plus d'œuvres qui repartent sur le continent, qu'il va y avoir un accueil dans la plupart des pays. Puisqu'on parle de 90 000, il faudrait que le rythme soit accéléré. Merci en tout cas, monsieur, d'avoir accepté de venir en débattre. Merci. Et puis, Merci. on se donne rendez-vous à la prochaine restitution. Hein? Merci, Alain. <rire> Merci beaucoup. Merci. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Alain Fouca. Delphine Michaud, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Géopolitique.